0: はい、えー、始まりました「定点観測ラジオ」この番組は平均的な26歳男性である私佐々木が趣味のことや日々見ているもの考えているものについてポツポツと喋っていくラジオです、はい、今日のトピックについてなんですが、えー、使っているサブスクについてお話をしていきたいと思います知っている方も多いと思いますがサブスクと呼ばれているのはです、ね、サブスクリプション型サービスの略で、まあ、簡単に言うと月額課金制のサービスのことを指していますはい、えー、私が使っているサブスクですね、まあ、ざっくり分けて、まあ、遊び系というか、まあ、エンタメ系とまあ仕事系にまあざっくり分けてお話をしたいと思いますはいえー、まず遊び系からなんですが1、えー、つ目はですね、えー、Spotify になってます、えー、これはですね私がそうですねすべてのサブスクサービスの中で一番使っているサービスなんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、音楽再生と月額音楽サービスですねなってますあの私すごい音楽が好きで、あのー、音楽のサブスクにもそれなりのこだわりがあってですね例えば競合サービスで AWA とか GooglePlayMusic とか、まあ、その後継の YouTubeMusic とか、まあ、LINEMusic いろ、ま、い、あ、ろ使ってみたんですけれども、まあ、Spotify がダントツで使いやすいなという印象を持ちましたえ何よりもですね UI が非常に、まあ、洗練されていて、まあ、のサイコさんというかこれらのサービスの中で最も古くからやっているだけはあるのかなというふうに思っていますまた、リコメンド機能、その、おすすめの音楽機能の、おすすめの音楽をリコメンドする、おすすめしてくれる機能っていうのの精度が非常にピカイチだなと思っていて、あの、Spotify を使っているおかげで、本当にたくさんのですね、新しいアーティストを好きになることができたなというふうに思っています。はい、続いて、Netflix ですね。ネットフリックスもご存知の方多いと思うんですけれども、これは、えー、月額の動画サービスになっています。まあ、ドラマとか映画とかアニメとかをですね、まあ、月1200円ぐらいですかね、をこう払うことによって、まあ、いつでも何度でも見返すことができる、まあ、何度でも見ることができる、そういったサービスになっています。結構ですね、あの最近こうステイホームなんて言われて、あんまりこう外に出る機会も減っちゃってると思うんですけど、まあ、家にいて、まあ、暇な時っていうのは割とネットフリックスを見ていることが多いんじゃないかなと思います。結構ですね、僕はアニメとか見るの好きなんですけど、あのアニメなんかはですね、こうなんですかね、結構いろんな幅広いアニメなんかを揃えていてあのこのアニメ例えば知り合いにおすすめされたけどなんか見てみようかななんて思った時にネットフリックスで調べると、まあ、かなりの高確率であったりしますはいで、えー、遊び系3つ目なんですけれども、えー、これは NintendoSwitch Online ですね、はい、これがまあどんなサービスかというふうに言いますと NintendoSwitch、えーまあ、を使ってインターネット上で、インターネットを通じて、まあ、他の誰かとこう通信、まあ、プレイというか、こうするのに使う必要となるサービスで、月額300円ぐらいじゃないですかね。はい。になっています。そうですね、いろいろやってるんですけど、最近は結構、そのモン,ハンモンスターハンター、まあ、ライズというですね、新作が出たんですけれども、それをやってることが多いかなというふうに思います。で、その他にもですね、あの、任天堂の昔の例えばファミコンとか、まあ、スーパーファミコンとかの、まあ、ゲーム、まあ、選ばれたというか一部よりすぐりの,そのゲームがですね、まあ、遊べるような、えー、サービスであったりとかあとはあのテトリスとか、えー、マリオとか、まあ、そういう,こうなんですか、ね、典型的なというかゲーム、まあ、テトリスとマリオともう一つ何かあったと思うんですけどをですね99人同時対戦。するみたいな結構こう派手な、まあ、エクストリームなというか、まあ、そんな感じのです、ねえーっとまあ、ゲームなんかも、えー、Nintendo Switch オンラインに契約することで遊ぶことができます、はいでえー、次、ですね、えー、ここからは仕事系のサブスクリプションについて、えー、お話をしていきたいと思います、えー、まず一つ目はです、ね、Google ワークスペースになってますえーまあ、これは何かというと、あのまあ、昔は、ちょっと前までは G Suite っていう名前だったんですけども、の Gmail のですね、まあ、UI っていうんですかね、Gmail の UI で、えー、独自ドメイン、まあ、自分の、えー、自分専用のドメイン、なんとか .jp とかをです、ねえー、のメールアドレスを持ってメールをすることができたりとか、まあ、そのままのアカウントで、えー、Google ドライブとか、Google スプレッドシートとか、そんなのを使うことができるというようなものになっています。私が主に使っているのはメールと、あとは Google Drive を結構使っているケースが多いかなと思います。Google Drive って無料版だと30ギガとか確かそれぐらいしかデータを保存できないと思うんですけれども、えー、G Suite、Google Workspace の僕が契約しているビジネススタンダードというプランはですね、えー、月に 2TB、あ、えー、月にじゃないわ、2イトまでストレージにデータを保存することができます、えー。僕がこう、なんですね、バックアップとかをもちろんこう日々、パソコンが不調になった時とか、ように取、まあ、らなきゃいけないと思うんですけれども、例えば、Mac であれば、例えばこうタイムマシンとか、まあ、そんなのを使ったりとか、人によっては家にナスと呼ばれる、何、まあ、ですかね、こう、ネットワーク経由でつながるハードリスクみたいなものにデータ保存している人とかいらっしゃると思うんですけれども、結構それらを構築するのが、も私は手間だなと思っていて、まあ、Google ドライブに全部こうデータをポンポンと放り込んでおけば、まあ、あの安心できるというところから、えー、Google ドライブを使っています。あとは、結構すごくいいポイントとしては、あの Google ドライブってスマホ用のアプリがあるんですよね。なんで、簡単に出先でこうデータを見たいとかっていうと Google ドライブのアプリを立ち上げて、例えば試練に見せるとか、そんなことが可能になるというのが非常にい,いポイントだなと思っています。はいえー仕事系の2つ目なんですけれども、Adobe Creative Cloud ですね。これは何かっていうと Adobe という会社が出している、まあ、有名どころだと Photoshop とか、まあ、イラストレーターとか、まあ、そんなアプリ結構20個ぐらい合計確かあったと思うんですけどそれらをですね月6000円ぐらいで全て使い放題になるというようなサービスになっていますこの a d o b e エイティブクラウドが出るまでは a d o b e エイティブスイートというでという商品が、まあ、それらフォトショップとかイラストレーターとかの代わりになってたんですけれどあの,のそれを使う上で購入しているものだったんですけれども、それが確か30万円ぐらいするんですよね。それがこう月額6000円とかになるんだったら、随分こう求めやすくなったなというふうに思っています。で、これはですね、本当に仕事をする上でも大活躍してますし、このポッドキャストの録音とか編集も、この Adobe のオーディションというですね、ソフトを使ってやっています。で僕が主に使っているのはですね、えー、Photoshop、Illustrator ーー、あとはその動画を編集する Premiere、ただ動画の中でこうモーショングラフィックとかを、まあこう、エフェクトとか、そういうのをつけるのに使う AfterEffects、あとはこの音声編集のために、今まさに僕が使っているんですけれども、オーディションと。これらをソフトを使って、まあ、仕事なり、ポッドキャストなりをしています。はい、で、えー、仕事系3つ目なんですが、これは ToDoist という、えー、サービスですね。えー、ToDoist って何かっていうと、まあ、タスク管理ツールになってます。あのまあ、いついつにまでにこれをしなきゃいけないとかっていうのを全部記録しておけるっていうのが、まあ、もちろんタスク管理ツールの、まあ、こう用途なんですけれども、こう例えば仕事、あの僕が普段勤めている仕事とか、で、これをしなきゃいけないっていうのとか、あとはこうプライベートでいついつゴミ出しをしなきゃいけないとか、まあ、例えばティッシュが切らしたから買いに行かなきゃいけないとか、あのまあ、そういうプライベート系のタスク、あとはこのポッドキャストを例えば録音しなきゃいけないっていう、まあ、そういうタスク、まあ、録音しなきゃいけないってわけじゃないんですけど、まあ、そういうような、いろいろですね、こうプロジェクトごとに分けて、えー、タスクを管理することができたりとか、あとは、あのー、例えば仕事で今日が期限で「待ち」っていうラベルがついていないタスクだけを絞り込むとかそういうですね何て言えばいいですかね結構きめ細かいな検索とかそんなのがすごい得意でまあかゆいところに手が届くなっていうようなサービスになっていますはいあのすごいいろんなタスク管理ツールがあるんですけれどもその中でもトゥードゥイーストはかなり癖がないツールというか、まあ、万人受けするツールに入ってくるんじゃないかなというふうに思っています。はいまあ、他にもね例えばインターネット回線とかあのスマートフォンの利用料とかもちろんそんなのは入ってくるんですけれども、まあ、一般的にサブスクサービスって呼ばれているものだと、まあ、僕が契約しているのはこれぐらいかなというふうに思っています。はい、で逆にです、ね、あの僕が使っていたけれども今は解約してしまったというサブスクサービスも一応ご紹介しておこうかなと思います1、はい、つ目が Amazon プライムですね,ですね、えー、結構、Amazon プライムって皆さん契約されている方多いと思うんですけれども非常にあのコストパフォーマンスも良くて便利なサービスだなと思っています。ただですね、僕は例えば音楽を聴くときは Spotify、動画を見るときは Netflix を使っているので、あのー、例えばこう Amazon プライムビデオとか Amazon プライムミュージックでしたっけだったりとかっていうのはあんまり、あのーまあ、使う機会がないっていうところとあとこう思い返してみるとそこまでたくさん Amazon で買い物しないなというふうに、まあ、思いまして、まあ、月500円ぐらいの非常に安いサービスではあるんですけれども使わない月もあるかなっていうところで一旦解約をしたという感じです。たくさん使うなとか、あとは送料無料で送ってほしいなって思う時があったら、またプライム契約するんじゃないかなと思います。これは一旦解約したっていう感じですね。はい、あと二つ目はですね、日経電子版です。日経電子版というのは日本経済新聞って日経新聞ですね。の、まあ、記事プラスアルファの記事がですね、まあ、スマートフォンとか、まあ、パソコンとか、まあ、タブレットとかから読むことができるその記事を見ることができるっていうサービスなんですけれども、まあ、これも非常に、まあ、使い勝手がいいというかまああの通勤してた頃今ちょっと在宅ワークなんですけども通勤してた頃とかは電車の中でこれ見てたりとかあとはその事前にワード気になるワードとかを設定しておいて例えば僕だとスマホが好きなんでスマートフォンとか、まあ、そう設定しておけば、あのー、事前にそのニュースそのワードが含まれたニュースだけを絞り込んで見ることができるっていう、まあ、そんな特徴を持っていたりしますでこれはすごいあの、まあ、ニュースの深掘りもすごくてかなり満足をしていたんですけれどもに関して費用対効果が合わないなと思いましてだいたい月4000円ぐらいかかるんですねあのまあ、新聞とかだともちろん紙がを印刷して毎日配ってっていうので、まあ、それぐらいかかるのは分かるんですけども結構そのもちろんその取材費用とか日経電子版のインフラとかでお金かかってるのは分かるんですけども、まあ、の日経電子版っていうのでそのニュースサイト見るのに月4000円っていうのは結構、まあ、インパクトがあるなというふうに思いまして私は解約をしました。でまあ、それから、ちょっとこういうことを言うと、こう、仕事してる人としてちょっとどうかと思われるかもしれないんですけども、あの、それ以降、ほとんど、能動的にいろんなニュースメディアを見てっていうことは、正直かなり減ったんですね。あの、自分が興味があるような、例えば、エンガジェットとか、ギズモードとか、そういうのは見たりすることもあるんですけれども、こう、自ら情報をこう取り入れなきゃ取り入れなきゃっていうふうになることは正直減ったんですね。なんですけど、正直そこまでそれで苦労してないなっていうふうにまあ思ってて、お前こんなニュースも知らないのかって会社の人に言われるとかも特にないですし、なんで、読む分に非常にこう知識欲も満たしてくれますし、いいサービスだなって思うんですけど、その反面実はマストではないのかなっていうふうに思いました。なんか日経新聞って、社会人絶対読んでおけみたいなそんなイメージがあるようなそれぐらいね思わせることができる日経新聞のブランド力って凄さまじいと思うんですけどなんか実際にいざ解約してみると私は案外大丈夫だなっていうふうに思ったりしましたねはいで、えー、3つ目なんですけれどもこれもアマゾン関係ですねアマゾンえー Amazon えー、なんだっけキンドルアンリミテッドですねはいこれは、えー、月980円ぐらいで、まあ、何万タイトルかぐらいの本、電子書籍をその Kindle で読み放題になるっていうサービスになっています。で、えー、これなんですけど、まあ確かにいろいろな本が読めてかなりあの便利でコストパフォーマンスもいいんですよ。いいんですけど、結構読みたい本に限って入ってなかったりとかっていう風な。多くてあとは漫画を見てても例えば12巻だけそれに対象で34巻は有料で買わなきゃいけないとか、まあ、そういうのが多くていまいちこうかいところに手が届かないような、まあ、そんな印象を持ったので解約しましたただ、えー、そうですねこのタイトルが読みたいっていうふうにドンピシャで探すと結構ないことが多いんですけどこの分野につい,て知りたい例えばそうですね「三国志」の歴史を知りたいとかなんかテーマがあって調べるとそれ関係の本っていうのは大体何かしら1冊ぐらいはあったりするんでそれはすごくあのいいなというふうに思いましたなんで結構合う人には合うサービスなのかなというふうに思っていますはいあのこうして振り返ってみると今現役で契約しているサブスクサービスになるんですけれども皆さんはいくつぐらい契約されていますでしょうか結構ですね個人的にはあの、まあ、6つという数を聞いてどう思うか人それぞれだと思うんですけど、まあ、思ったより少ないなっていう印象を持ちましたあの結構他にも例えばニュースアプリで n、まあ、ニュー p ピックスを契約しているとか、まあ、人によっては、ね、誰かのオンラインサロンに入ってるとか、まあ、そんな人も少なくないのかななんて思うんですけど私はそうですね結構あの比較的控えめな方なのかなという印象を持ちました。まあ人によるとは思うんですけど。はい、もしですね、えー、こんなサブスクサービス面白いよっていうのとか、このサービスがおすすめですとか、そんなこのことがあったらですね、あのぜひ私の方に教えていただけると嬉しいです。はい、そ、えー、んな感じで今回は私が使っているサブスクサービスについてお話をさせていただきました。それではまた、えー、こちら、えー、天定観測ラジオの方でお会いできればと思います。今回こちらの方で失礼いたしす。すいません。今回こちらの方で失礼したいと思います。それではありがとうございました。